0: Adven negyedik vasárnapján sok szeretettel az Úr Jézus nevében köszöntelek benneteket Lukács evangéliuma első fejezetének 67. és következő verseiből Zakariás énekét hallgassuk meg. Apja Zakariás betelt szentlélekkel is így profétált. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk, Szolgáljának, Dávidnak házából, amint kielentette azt, szent profétái által, örök időktől fogva, hogy szabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy írgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amelyel megesküdött atyáinknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségein kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte, életünk minden napján. Téged pedig kis gyermek, a Magasságos Profétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt addig a napig, amíg meg nem kezdte küldetését Izraelben. Isten tiszteletünk kezdetén az énekeskönyvünkből a 479. dicséret első és második versét énekeljük el. A Halleluja énekeskönyvből a 382. éneket énekeljük el. Egyelebb és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvérek, a Bibliolvasó Kalóz mai napra kijelölt új szövetségi a zsidókhoz írt levél 12. részének 12. és következő verseit a 17. versig. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna, vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen áll ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, atya megtagadta tőle, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá, szent igényének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága Atyánk, örökkévaló Szent Istenünk, imádunk és magasztalunk céget, hogy fiatban, születésében, szolgálatában, kereszt halálában felragyogott a Te fenséges, csodálatos kegyelmed, aminek a jó ízét, küldted el erre a földre. Csodálatos világosságot ebbe a megsötétedett világba, a te örökkévaló szeretetednek kincseit hullattad rejánk, ahol szeretetlenség, gyűlölet, ellenségeskedés, harag, visszavonás, keserűség uralta a te teremtményeidnek az életét, akiket becsapott, rászedett, veled szembefordított, a sátán, a te ellenséged. Köszönjük, hogy olyan hatalmas megváltót küldtél, aki megtörte a halálnak az erejét és legyőzte a te ellenségedet, a sátánt. Olyan jó, hogy mint utolsó ellenség, a halál is eltöröltetik, erre várunk, hogy egyszer majd újra megjelenjen az ég felhőjén és magához emelje mindazokat, akik őbenne hisznek. Szeretnénk És tele van a mi szívünk vágyakozással, hogy mi is ott legyünk azok között, akiknek az életére nézve kihirdetett a kegyelem. Segíts megértenünk ezt a csodát most ezekben a percekben. Légy itt közöttünk, Atyánk, szent lelket hatalma és ereje által. Amen. Igehallgatásra készülve a 298. ének első versét énekeljük el. Istenünk szent üzenete szólít meg bennünket a Titushoz írt levél második részének tizenegyedik és következő verseiben. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk-e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagyistenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Ezt hirdesd, incs és vegy! teljes határozottsággal senki megnevessen téged. Még egyszer hallgassuk meg az első mondatot, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Szeretett testvéreim, ez az ige nagyon drága nekem, mert visszaidézi azt a korszakot, amikor fiatal voltam, készültem a lelkipástori szolgálatra, és naményban egy nyakig vizes létromos kis gyülekezeti teremben voltunk igen-igen sokan, megtelt az a kis imaház igahallgató testvérekkel, égett az olajkájhában, a tűz hideg volt, és inkább az olajkájhának a szagát lehetett érezni, és a külső körülmények ellenére Ebben a gyülekezetben eljött egy vendégige hirdető, és megmaradt a szívemben az ő igéje. Erről a drága üzenetről szólt közöttünk, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Úgy szólt, hogy az én szívemet is megérintette. Bevallom tinektek, hogy nem tökéletesen. Úgy hullt a szívembe az ige, mint ahogyan a magvető példázatában le van írva, hogy hát bizony kövek közé és tövisek közé is hullhat a mag, és ezekből jó termés nem lesz. Velem is így történt. Amikor megértettem, hogy hogyan is kellene nekem fiatal szívvel feladni a kételkedéseimet, nyugodtan nevezhetjük hitetlenségnek is, Milyen módon kellene magamtól elutasítani a világi kívánságokat, nem tetszett ez én nekem, és úgy halogattam, arrébb tettem, hogy majd talán valamikor máskor. És meg is lett a következménye, mert továbbra is igen-igen szerettem vitatkozni, bizony egy kicsit lenézően a magam korabeliekkel, akik már hitben voltak, és a világi kívánságok is megvoltak a szívemben, míg majd egy pár év múlva az Úrnak egy másik kedves szolgája igehirdetésen nyomán összetört az én szívem is az Úr Jézus előtt, és jó földbe hullott a mag, és azóta Jézus Krisztus követője vagyok, Ennek két év hiány, 40 esztendeje lesz, 1982-ben történt ez, és azt megelőzően egy pár évvel, ez az előbbi igehallgatás, ami ehhez az igéhez kapcsolódik. Amikor Isten ígéje megszólít bennünket, akkor a zsidókhoz írt levélből szükséges, hogy eszünkbe jusson, Hit nélkül. Lehetetlen Istennek tetszeni. Ha megpróbáljuk, akkor valamilyen hivatali dolgot bonyolítunk le, igehirdetés vagy gyülekezeti szolgálat kapcsán, és bizony a hívőknek tanácsokat is ad Isten igéje, hogy amikor már elfordultak a hitetlenségtől, akkor inkább a szavak helyett jó cselekedetekkel járjanak elől, és kerüljék az ostoba vitatkozásokat. Azt írja az ige, hogy a szakadást okozó emberek elől pedig az Isten gyermekei térjenek ki. Különlegesen szép ez az ige, amikor Arról beszél, hogy, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget. Hirdetem ténektek, hogy az Isten gyermekei, Jézus Krisztusnak az őszinte és boldog követői lehetnek tagadók. De nem mindegy, hogy kit vagy mit tagadunk meg. Úgy írja az Ige, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget. Forduljunk el. A hitetlenektől. Még a fiataloknak is tanácsolja Isten igéje, hogy hitetlenekkel ne legyenek fele más igában. Egy nagyon fontos döntés, hozatal az, amikor kiki házastársat választ magának. Hogyha úgy gondolja a hívő fél, hogy majd a hitetlent meggyőzi előre, szabad hirdetni és mondani a kedves fiataloknak, hogy nincs ehhez sok esély, sőt, szinte teljesen reménytelen. Fordítva szokott történni. A hívő erőtlenül meg az ő hitében. Hát a mai igehirdetésnek lesznek kérdései, egy címet is hat fogalmazzak meg, Advenben vagyunk, és nézzük csak meg, hogy a negyedik adventi vasárnapig te is, testvérem, meg én is, meg mindannyian, meddig jutottunk el? Meddig jutottál el úgy, hogy tegyük fel a kérdést, van-e, van-e neked Istened, és ki a te Istened? Az első kérdésre bevezetőben már megadtuk a választ, amikor is elmondtuk, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Ha nem hiszel, akkor, akkor neked nincs Istened. Attól függetlenül az örökké való él, az örökké való hatalmas, és minden dicsőség az övé, csak éppen te, ha elutasítod, akkor vajon mi módon alakíthatná a te életedet és vezethetné lábaidat az üdvösségnek az útjára. De hogyha tovább kérdezünk, hogy ki a Te Istened, akkor háromféle választ szeretnénk megadni a mai ünnepi Isten tiszteleten. Az első az, hogy Isten teremtő hatalom, teremtő Istenünk van. A második, Isten gondviselő szeretet gondviselő jó van. És a harmadik, Isten üdvözítő kegyelem. Kegyelmes az Isten, és számodra is meg akar jelenni, és meg akarja változtatni az életedet. Az első gondolat tehát, Isten teremtő hatalom. Most, akik azt megtettétek, hogy bekapcsoljátok a számítógépet, és meghallgatjátok ezt a bizonyságtételt. Szinte biztos vagyok abban, hogy adventben idáig mindannyian eljutottatok velem együtt. Valjuk, hogy Isten teremtette ezt a világot, mi vagyunk az úgynevezett kreácionisták, a materialistákkal szemben, vagy az ateistákkal szemben. Azt tudjuk, hogy ezen a világon a tagadók és a magukra nagyon büszkék, vannak többségben. Ők hirdetik fennen, hogy minden az ember kezében van, hogy mindent tudományosan meg lehet magyarázni. Ugyanakkor, ha végig kísérjük ezeket a magyarázatokat, akkor kiderül, hogy a materializmus és az ateizmus is egyfajta hit, és Előbb-utóbb ott vannak a falak, amiben ők beleütköznek, és tovább nem tudnak menni, de ennek a részleteibe most nem szeretnénk különösebben belebocsátkozni. Hanem inkább azt kérdeznénk meg magunktól, hogy vajon te azt is elfogadod, é, testvérem, hogy Isten, amikor megteremtette, ilyen csodálatossá a világ mindenséget, akkor Jézus által teremtette. A zsidókhoz írt levélben olvasunk mi erről, és hát jó, hogyha belenézünk, hogy mit is mond az üzenet a zsidó levél első részének a második versében. Ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindenek mindennek örökösévétett aki által a világot teremtette. Nem megrendítő, és nem elgondolkoztató, hogy nem lehetetlen, hogy a keresztények körében sokan úgy vélekednek, hogy az Úr Jézus személye a betlehemi jászol bölcsővel kezdődik, és Isten igéje egészen nyilvánvalóvá teszi, hogy ez nem így van hanem a teremtés hajnalán. Jelen van, ami drága megváltunk az Úr Jézus Krisztus. Egy vita kellős közepén még az Úr az ellenfeleinek azt is elmondta, amikor Ábrahám kiválóságáról beszélgettek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Ezt mondja Jézus Krisztus. Azután a Kolossé levélben, az első rész 16. versének a második felében, azt is olvassuk felőle az Úr Jézusról, minden általa és ránézve teremtetett, figyelembe vette, az örökké való teremtés csodájában azt, hogy szükség lesz a megváltásra, hogy eljön a napja annak, amikor a keresztnek fel kell emeltetnie. Micsoda tudás! Milyen megmagyarázhatatlan mélység az, amiben az örökkévaló gondolkodik, és ránézett a fiúra a teremtés során, és látta áll a Krisztus szent keresztje. De a Zsoltárosnál is olvasunk arról a 36. Zsoltár 10. verse első felében Isten az élet forrása. És ez nagyon megnyugtat. Ez örömet adhat teneked neked is, szeretett testvérem, hogy nem ember kezében van az élet sem annak kiinduló pontja, sem annak a földi lezáródása, különösen is nem a mennyei kezdete, hanem az élet forrása Isten. Nem mondd azt, hogy befolyásolható az életnek az indulása vagy vége. Én tudom, hogy gondolhatunk gyilkosságra, öngyilkosságra, balesetre, sok minden más egyébre, de mégis azt kell mondanunk, hogy különösen is, ha az öngyilkosság dolgára tekintünk beleavatkozni, lehet az Isten hatalmába e tekintetben csak annak megvan aztán a hátulütője, veszélye és a mögötte levő ítélet. Ennyit a Teremtő Isten hatalmáról. Második gondolatban szóljunk arról, hogy gondviselő jóatyánk van. Isten gondviselő szeretet. Hát amikor hallgatod az igét vagy itt vagy most lélekben velünk közöttünk, akkor hadd mondjam, hogy ide is Bizonyosan eljutottál. Legalábbis olyan értelemben, hogy messze menően igényled az Isten gondviselő szeretetét. Fontos az, hogy a betegségedben meggyógyítson, szomorúságodban megvigasztaljon, megbátorítsa a te szívedet, amikor összecsapnak fejed fölött a hullámok, és számíthatsz is rá. Tényleg úgy van, hogy a gondviselő szeretetét nem vonja meg mi tőlünk az Úr. Olvasunk erről a Márti Evangélium a 6. részének 25. versétől, és azért mielőtt ezt elolvasnám, hadd mondjam azt, hogy az Isten gondviselő szeretetének, annak kiáradásának van egy nagy akadálya, mégpedig a mi aggódásunk, aggódó természetünk. Ezért mondja az Úr Jézus Máté 25 től ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit tegyetek, vagy mit ígyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többé az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyi atyátok, táplálja őket. Nem vagytok heti értékesebbek azoknál? Agódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is. Mit agódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezőliliomait, hogyan növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül, akár csak egy is. Ha pedig a mezőfűvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltöztetésten nem sokkal inkább titeket kicsinhítőek. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit tegyünk, vagy mit ígyünk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat, Ati mennyi atyátok pedig tudja hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mindezek ráadásként megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja, pedig szomorú dolog, hogy mégis aggódó a természetünk, Nézzük csak meg egyik-másik bibliai példát, Ószövetségi személyeket. Hadd jelenjen meg előttünk Izsák. Megy az ő édesapjával, Ábrahámmal a Mória hegyére, és amikor már a szolgák is elmaradnak, és ketten teszik meg az utolsó nehéz utat, Izsák aggódik. Azt kérdezi édesapjától, hol van? az égő áldozatra való bárány. Milyen különlegesen válaszol Ábrahám az édesapa? Isten majd gondoskodik a bárányról, fiam. Tényleg gondoskodott. Amikor az utolsó pillanatban megállította a kést Ábrahámnak a kezében, már ott volt, szarvánál fennakadva a szövevényben a bárány és be lehetett mutatni az áldozatot. De sokkal inkább, amikor mi a holnapról, a jövőről gondolkodunk, és megtelik a szívünk aggodalommal, a halálra gondolok, az elmúlásra gondolok, ami tényleg nagyon nehéz, mégiscsak nem kellene látnunk egészen pontosan, hogy Isten, ami drága, gondviselő jó atyánk, hát nem gondoskodott a bárányról, aki ott a kereszten meghalt a mi bűneinkért. Hogy nekünk örök életünk, mennyei életünk legyen. Így kellene látnunk a holnapot, a jövőt. Természetesen az Ábrahám személyét is nagyító alá vihetjük, mert azt én nem is tudom eldönteni, melyik a nehezebb. Amikor egy édesapa megy, fiával a múria hegyére, vagy amikor Ábrahám, mint férj, a feleségével megy, menekül Egyiptomba. Ott a saját életéről vagy haláláról van szó. És azt mondja Sárának, hogy Sára, hogyha kérdezgetnek téged itt Egyiptomban, meg a fáraó udvarában, akkor csak annyit mondjál, hogy, hogy valójában te az én testvérem vagy. Mert ha nem ezt mondod, akkor engem meg fognak ölni. Életben szeretnék maradni, és ebben segíts nekem. Igen, elítéljük Ábrahámot, de amikor életveszélyben van az ember, vajon? Mi hogyan vitézkedtünk volna az ő helyében? Ugyanakkor nézzétek csak azokat, akik tudták, hogy tényleg. Kondviselő jó atyánk, az Isten. Hadd jelenjen meg előttünk jobbnak a szenvedőnek a személye. Amikor veszteségeinek a csúcspontjára ért, gyermekei már nincsenek, mind meghaltak. Vagyonából semmi sem maradt. Mégis az örökké való így adta az ajkára a szavakat. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. És gondolhatunk Józsefre is. Kurba dobták a testvérei, és mit ír az ége, de az úr József fel volt. Eladták rabszolgának, ott majdnem életveszélybe került, de az úr Potifár házában is József fel volt. A börtönben, amikor még a fáraónak a minisztere, és elfeledkezett őről a szabadulása után a főpohárnak, azt olvassuk az ígében, de az Úr József fel volt. Te is tudjad, szeretett testvérem, hogyha most könnyes a szemed, hogyha fájdalom van a szívedben, ha betegségekkel nézel szembe, hogyha súlyos lelki próbatétel van te rajtad, veled van az Úr ne félj, mert ő nem hagy el téged. Ha mindenki elhagyna is, az Úr te veled van, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ha az anya elfeledkezne is gyermekéről, én te rólad el nem feledkezem. Mégis amikor az ige két első üzenete lezárult előttünk, és megnyugtatjuk magunkat, hogy Mind a teremtő úr hatalmát a teremtésben elfogadtuk, és a gondviselő szeretetet messze menően igényeljük őtől le. A harmadik kérdés talán a legnehezebb. Isten olyan hatalmas, hogy üdvözíteni akar téged. Üdvözítő kegyelme szólítja meg a szívedet ezen az ünnepen, ezen a délelőttön olyan különleges, hogy az üdvözítő Isten üdvözítő kegyelme jelent meg minden embernek. És amikor ilyen módon rajzolódik ki előttünk Isten ígéje, nézétek csak, hogy az üdvözítő Isten mi mindent tesz az övéivel. Például pálapostolnak, megbízást adott. A Titus levélben, az első rész harmadik versében hallgassuk csak igényét, pedig kielentette a maga idejében az evangélium hirdetésével, amelyre megbízást kaptam, ami üdvözítő Istenünk rendeléséből. Üdvözítő Istenünk rendeléséből kapta a megbízást az Úr szolgálja, hogy hirdesse azt pogányoknak zsidóknak, mindenkinek elegészen odáig, hogy azt mondja magáról az Úr emekedves szolgálja zsidónak zsidóvá lettem görögnek görögélettem, mindeneknek mindenné lettem csak hogy némelyeket Jézus Krisztusnak megnyerjek az üdvözítő Isten azt mondja egy ö, meghatározható társaságnak, szolgáknak rabszolgáknak hogy ti a tanításnak a díszévé váljatok. Úgy írja a Titus Levél a második rész, tizedik versében figyelmeztetve a szolgákat, a rabszolgákat. Ti szolgák ne lopjatok, hanem tanúsítsatok igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának a díszére váljatok. Üdvözítő Istenünk tanításának a díszére. Üdvözítő Isten rabszolgákat, eleset szerencsétlen embereket. Azt mondja, hogy titeket, akiket állatnak néznek, semmibe vesznek, akik az élet nyomorultjai vagytok, ti az üdvözítő Isten tanításának a díszére lehettek. Tegyétek meg! Azután a Titus Levélnek a harmadik részében, amikor a harmadik verstől olvasok néhány verset, akkor mindannyiunk életében valami nagy-nagy változást akar elérni az Úr pálapostól magáról, meg sok mindenki másról. Talán nem haragusztok meg érte, hogy rólatok, és én rólam beszél. És azt akarja, hogy egy nagy-nagy változás legyen mindannyiunk életében. Hallgassátok csak, mert valamikor mi is, mondja Pál, valamikor mi is eztelenek engedetlenek, téveigők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, és egymástól gyűlöltek, és egymást gyűlölők, de amikor megjelent ami üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Nem az általunk véghez vitt, igaz cselekedetekért, hanem az ő írgalmából üdvözített minket. Megjelent az üdvözítő Isten jósága és ember szeretete neked, aki most hallgatod az ígét, a bizonyságtételt. És lehet, hogy valamennyit elfogadsz abból, hogy amilyen pál volt Saulus korában, abból valami módon részes lehettél te is. És azt mondja az úr, hogy, hogy add fel, hagyd abba, indulj el ő vele. Miért is? Mi végre szükséges ez a nagy változás lelki fordulat, mindannyiunk életében azért szeretett testvéreim mert mi várunk várunk Jézus Krisztusra az ő dicsőséges megjelenésére Titus 2.13 mivel várjuk a mi boldog reménységünket a mi nagyistenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges megjelenését vajon várod-e vajon a karácsony eseménye Csak valamilyen kedves családi hangulat formájában jelenik meg a te életedben. Vagy pedig visszavárod őt, akit sóvárogva várt a világ, abban az időben is, amikor megszületett a Betlehemi Jászol bölcsőben. Ha visszavárod őt, akkor, akkor épp a hited, akkor működik a hited, akkor neked van Istened, és tudod, hogy ki az Istened, hogy az üdvözítő Isten érted jelent meg, hogy téged akar üdvözíteni, téged akar a mennyei országba átemelni. Miért fontos az, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget és a világi kívánságokat? Mert ezt is mondja az Ike, hogy Amikor megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, akkor az a feladatunk, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul és szentül éljünk. Vajon, hát mik is a világi kívánságok, amelyeket valamilyen módon csokorba kellene szedni, valamilyen módon új hegyre kellene szedni és megmondani, akkor is, hogyha... Nem tetszik ez nekünk? A világi kívánságok, szeretettestvéreim, a testnek a cselekedetei. És hát a Galata 5.16-tól így írja itt az ige, intelektiteket. A lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellentőr. A léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezettiteket, nem vagytok a törvény alatt. A törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik. Isten országát, boldog vagyok veled együtt, hogy talán egyet, kettőt, néhányat, ebből a felsorolásból te is ki tudsz emelni, ha Isten könyörül rajtam, én is ki tudok emelni, és azt mondom, hogy hát, ezek nem tartoznak hozzám. De vajon, amit listaként elolvastam, mindet ki tudjuk emelni? mindet félre tudjuk tenni, és azt mondjuk, hogy nem érinti a mi szívünket egy sem ezekből, azért hát tagad meg ezeket, testvérem, mert még egyszer az elejéről, ha idézzük, a hívők is tagadhatnak a hitetlenséget és annak gonosz gyümölcseit. Ehelyett biztat az ige józanságra, igazságra, Törek egy kegyességre, és erre van is lehetőségünk, mert bőségesen kiárat ránk az Úr lelke, aki kéri a lelket, meg is kapja, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét, hogy az üdvösség útjára tedd oda, szívedet lábadat indulj el, ezen az ünnepen, a drága Jézus Krisztussal. Amen. Válaszoljunk az íge üzenetére, énekelve a 325. dicséretnek az ötödik versét. Dicsőjtünk és magasztalunk téged, drága atyánk, hogy egy gyönyörű világban helyeztél el bennünket, pedig mi az édenen kívül vagyunk, mégis olyan sok széppel, drága mennyei ajándékokkal ajándékoztál meg itt ezen a Földön, hiszen erre a Földre küldted a te legdrágább adat, egyetlen szent fiadat, őt köszönjük neked. Dicsőjtünk azért, hogy a gondjaidba fogadtál, és ezért nem kell nekünk aggódnunk a holnap felől, bocsásd meg, hogy mégis mi ilyen gonosz természetű gyermekeid vagyunk, hogy nehezen tudjuk letenni az életünknek problémáit, kérdéseit, feszültségeit a te drága ölelő mennyei, atyai karjaidba. Segíts nekünk ebben, add ehhez a te szent lelked világosságát. De legfőképpen azért magasztalunk, hogy az üdvösségünkről gondoskodtál, hogy nem csak némelyeknek jelent meg az üdvözítő egyelem, hanem minden embernek attól, hogy nyíljon meg erre a szemünk és a szívünk is, az, hogy boldog hálás gyermekeid legyünk a mennyei országért, fiad eljöveteléért, ami hozzád való csatlakozásunkért. Köszönjük, hogy nem utasítasz el magadtól, sőt, Amikor a te fiat szól, akkor így halljuk, aki én hozzám jön. Semmiképpen ki nem vetem. Köszönjük, hogy ilyen nagyon drága szeretetet adtál őbenne nekünk. Áld meg azokat, akik bajokból, betegségekből kiáltanak hozzád, akiknek az imádsága kórházi ágyakról vagy halálfélelemből hangzik el feléd. Te a te bölcsességed és szereteted mélysége szerint, Vedd körül őket, és hallgass meg őket kegyelmesen. Te oltalmadba ajánljuk közösségünket, gyülekezetünket. Adj nekünk csöndes, benned megszentelt ünneplést, és maradj velünk egész életünkben. Hallgass meg atyánk Jézus Krisztus nevében. Amen. <kül> Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Szeretett testvéreim, továbbra is a szent ünnepeken online érkezhet el a bizonyságtétel az ige hirdetés, az ige minden kedves testvérünkhöz, akik hát ilyen módon, kapcsolatba tudnak kerülni közösségünkkel, gyülekezetünkkel, ahol pedig erre nincsen lehetőség szeretettel ajánljuk a testvéreknek, különösen a Duna Televízió műsorában hallható ige hirdetéseket éljenek a testvérek ezzel a lehetőséggel, és reméljük, hogy előbb-utóbb az Úr megengedi, hogy megnyíljanak országszerte is a templomaink Nekünk, mint tetszenek tudni, két kis imaházunk van, és szűk a légtér, ezért jobbnak láttuk, hogyha online hallgathatjuk Isten igéjét. Zárói nekünk következik 479. dicséret, harmadik és negyedik verse lesz ez.